0: estás escuchando? Juntos, pero no revueltos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Y el día de hoy tenemos la segunda parte de la conversación con nuestro buen amigo Luis Antonio García. Luis Antonio García, opinólogo, luchador social, y él es además director del de canal Observatorio Ciudadano, la organización Observatorio Ciudadano, que además tiene un canal en YouTube buenísimo y que se los recomiendo ampliamente, yo lo sigo constantemente. Luis Antonio, bienvenido, gracias por estar con nosotros acá otra vez.
1: Gracias, mi querido Juan, un enorme placer estar aquí con tu audiencia, contigo. Me encantó la, la primera parte de la entrevista y me quedé con ganas de más. Qué bueno que se...
0: Pues aquí estamos de nuevo a la, y a la carga, mi querido Luis Antonio. Este, y como, como, dice, como dicen en Hollywood, ¿no? las grandes películas que son hits siempre tienen segundas partes. Entonces este, y, y, las, y las que son mejores dicen que las segundas partes son mejores que las primeras. Así que bueno, para nosotros es un gusto estar contigo acá nuevamente, que estés aquí con nosotros. Eh, sucedieron muchas cosas esta semana, Luis Antonio. Y la vez pasada, yo recuerdo que nos quedamos hablando de los indicadores. Tú estabas hablando de los números, estábamos hablando acerca del crecimiento proyectado. Y esta semana el Inegi da a conocer las cifras ya confirmadas del PIB, digamos, el Producto Interno Bruto, del segundo trimestre del año, del año en curso, del año 2020. Que son más o menos que están dentro de lo que ya habíamos platicado y lo que ya habíamos proyectado. O sea, el, el, el PIB cae prácticamente 17.1% con respecto al, al primer trimestre y cae un 18.7% con respecto al mismo trimestre del año 2019. Pero la cifra que me llama mucho la atención es donde dicen, donde habla de la caída del PIB con respecto al año 2019, la que habla del semestre completo. Es decir el 10.4% con respecto al primer semestre del año 2019, lo cual confirma los, los indicadores que los analistas han estado diciendo que la caída posiblemente en este año va a terminar siendo eh, mayor al 10%. Y se habla de entre el 10.5, 11%, posiblemente hasta un 12%. Y nuestro presidente Andrés Manuel tiene la costumbre y todos los días nos recuerda o casi todas las semanas nos recuerda que midamos la felicidad y que midamos el bienestar y que no le hagamos caso al PIB. Eh, ¿Cómo se puede tomar esto? ¿Qué, ¿Qué lectura le damos? Porque tú puedes ir a la escuela y tú puedes decir que eres un buen estudiante porque te levantas temprano, siempre llegas muy temprano, eh, te presentas a todas tus clases, nunca faltas, pero a la hora de los exámenes repruebas. Y al final, esa es tu calificación, ¿correcto? ¿Qué piensas, Luis?
1: Incluso iría más lejos, porque a lo mejor los exámenes pudieran relevar, revelar nerviosismo o alguna otra cosa. Más bien, yo diría, en la parte estricta de lo que va uno a la escuela, el conocimiento adquirido, ¿no? Es decir, para mí valdría más la pena sacar ocho y aprender mucho y a lo mejor ser un alumno que no entregó tres o cuatro tareas, pero que adquirió el conocimiento que requería, que sacar 10 sin conocimiento. Y lo mismo pasa aquí. Decir que puedes tener felicidad sin crecimiento económico, pues es una utopía, ¿no? Es meternos a las películas de Pedro Infante, de donde nosotros los pobres estábamos muy jodidos, pero éramos muy felices, ¿no? O sea... Es el cine mexicano donde no importan las carencias, somos felices. Y no es cierto, porque el crecimiento económico marca y la ausencia de crecimiento económico también marca en satisfactores muy claros de vida. Ejemplos concretos ligados al tema de cómo la economía marca, mi querido Juan, por ejemplo, los podemos ver en el tema de la propia pandemia. La tasa de mortandad en el Instituto Mexicano del Seguro Social anda por ahí del 56%, en el Iste 47%. Es decir, en el Seguro Social, de cada paciente internado por COVID-19, de cada paciente tiene un 50% de probabilidades de fallecer. En clínicas privadas está en el 17%. Entonces, el dinero sí marca. Porque implica calidad en tu atención, implica acceso a medicamentos, implica tratamiento oportuno, implica muchas cosas. En materia educativa no se diga. Los alumnos que están yendo hoy a escuelas privadas tienen acceso a una educación con todas las limitaciones que tiene la pandemia, pero más o menos adecuada a ellos. Por ejemplo, hoy nuestro hijo está estudiando con su iPad aquí en la sala, con supervisión de nosotros tiene varios maestros, tiene todas sus clases, los grupos son de ocho alumnos para que los maestros les puedan prestar atención, los tienen que ver que están todo el tiempo conectados, salen tantito para hacer ejercicios y regresan y se los evalúan. Hay toda una dinámica que a mí me ha permitido ver en esta primera semana de clases que es un buen ajuste dentro de lo que se puede, ¿no? Uno que más quisiera que los chavos estudiaran en la escuela con todos los otros factores que la escuela aporta. Pero en las condiciones actuales, eso les da eh, una buena condición de estudio. Contra los chavos de escasos recursos, que si tienen una tele en su casa, pues tienen que andarse disputando el control, si son varios niños, para ver a quién le toca ver el canal de las estrellas, o TV Azteca, o Imagen TV, para que ahora sí, tanto que dijeron los chairos que a nuestro pueblo lo educaba Televisa, para que con ellos se concrete, ¿no? Y, y esos niños no tienen acceso a una educación personalizada, si tienen una duda no le pueden preguntar a la maestra, aquí mi hijo la otra vez no me acuerdo que volteó, me preguntó, le digo, ¿estás en tu clase güey? Pregúntale a la maestra, ¿no? Y le dice, Miss, no entendí esto y se lo repiten, o sea, garantizas eh, la finalidad educativa. Allá, pues si no le entendiste a lo que viste en la tele, ya ni modo, suponiendo que la veas, porque además, pues no hay pase de lista, no hay garantías, no hay nada, o sea, si los papás no se preocupan por ello, no lo van a supervisar. Si aprendes o no aprendes, va a dar igual. Y eso al final los va a rezagar en materia educativa. Y pasa lo mismo para todas las cosas que te quieras imaginar en la vida. Recreación, alimentación. Se queja Irvin lópez Gatel de la crisis que hay en materia alimenticia en México. La crisis que hay en materia alimenticia tiene que ver también con un factor de crecimiento económico y con un factor de distribución del trabajo. Antes, eh, la clásica familia mexicana, que no estoy diciendo que regresemos a eso, que quede claro, yo no soy Andrés Manuel, pero la clásica familia mexicana, el, la mujer se quedaba en el hogar, preparaba los alimentos, atendía en ese sentido ciertas necesidades familiares. Hoy casi todos los miembros de la familia salen a trabajar y entonces resuelves con comidas que ya están prehechas pre con comida instantánea, con muchas cosas que deterioran la calidad de los alimentos y que además se ajustan al presupuesto. Hoy en día, yo recuerdo hace como tres años este, que andábamos pasando una, un bachecillo económico más o menos interesante, que mi esposa estaba guisando. Yo casi nunca entro a la cocina, soy malón para cocinar, prefiero ayudar en otras cosas.
0: Se te, se te quema el agua, eres como yo. Sí, a mí también sí, se sí. me quema el agua.
1: No 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 es mi especialidad, ¿no? Entonces, pero entré y vi que estaba preparando un guiso y que abrió un tetrapack de, de salsa de tomate, ¿no? Y agarro y le digo, oye, mi amor, le digo, no seas así, le digo, pues este, yo prefiero pues, el jitomate fresco, ¿no? Compra jitomatitos, prepárate la salsa. Y me dice, el kilo de jitomate está, no me acuerdo, en aquel momento. Con el tetrapack, ¿no? O sea. No te preocupes, yo, yo me puedo acostumbrar a esto. Incluso en esos elementos influye la capacidad económica. Entonces, la capacidad económica determina dónde vives. En la medida de tus ingresos, vives o no en una colonia más segura o insegura. Eh, entonces, tú no eh, bueno, dependiendo de tus ingresos, viajas en un vehículo que si bien hay muchos asaltos al transporte particular, no se compara con la gente que se traslada en transporte público y que estos asaltos a combis, micros son casi el pan de cada día, ¿no? Vivimos en un mundo bizarro donde a la gente le dicen, le, vimos un, un anuncio la otra vez en las noticias de un puesto donde vendían celulares fake, ¿no? Claro. O sea, celulares que es la pura carcasa rellena de algo adentro para que traigas tu iPhone que es fake porque ya sabes que te van a asaltar en algún momento y cuando te asalten des el celular fake y traigas guardado en la ropa interior el de adeveras, ¿no? Esa es la cotidianidad de la gente que viaja en transporte público y eso también lo determina el ingreso. O sea, entonces decir que alguien puede ser feliz cuando sus hijos no están recibiendo educación de calidad, cuando no se está atendiendo médicamente con calidad, cuando no tiene acceso a comida de calidad, cuando no tiene acceso seguramente a recreación, no tiene acceso a salidas culturales, no tiene acceso a pagarse unas vacaciones, no tiene acceso a tener eh, ciertos elementos importantes... Incluso la calidad de la convivencia el tiempo en familia, ¿no? Cuando la gente tiene que vivir dobles jornadas laborales, ¿a qué horas te sientas a platicar con tu esposa, tu esposo, tus hijos, a tener un intercambio con ellos? No lo puedes tener, creer que puedes ser feliz en esas condiciones, quizá haya quien lo sea, pero es una falacia. El, el Estado tiene que proveer las condiciones para que haya crecimiento económico y que la gente tenga acceso a mejor calidad de vida, y que eso determine en un momento dado si se quiere medir el crecimiento de la felicidad, que es subjetivo, pero, pero si se da en torno a la mejora de la calidad de vida de las personas, valdría la pena. Si no, solamente
0: es engañarnos, ¿no? Sí, definitivamente. Y el presidente además eh, todavía menciona el día de ayer que México va a volver a su nivel productivo de aquí a fin de año. Así como también dijo que iba a crear dos millones de empleos y como dijo que también iba a bajar la cantidad, digo estamos viendo que hay 80.000 empleos creados hasta el momento, 80.000 empleos creados contra versus la cantidad de empleos que se han perdido y que todavía diga que a fin de año México va a estar en, la, en, la, en, en, su, en su nivel productivo nuevamente, cuando los expertos, lo, lo primero que están diciendo es que en el mejor de los escenarios estaríamos tal vez empezando a recuperar el nivel en el año 2023-2024. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más puede el presidente seguir mintiendo y cuánto tiempo más puede la gente seguirle creyendo?
1: Eh, ¿Cuánto tiempo puede seguir mintiendo? Yo creo que eso no tiene límites, ¿no? Decía, creo que fue Albert Einstein, que hay dos cosas que son infinitas, eh, el universo y la estupidez humana, y creo que Andrés Manuel es un claro ejemplo de ello. Entonces, ¿cuánto puede seguir mintiendo? Yo no le veo límite. ¿Y cuánto le puede creer la gente? No lo sé. Ojalá que sea poco. Además, déjame decirte que, que, por ejemplo, algunos de los analistas que lees quizás son de los más optimistas. Otros indican que recuperar los niveles que México tenía en 2018 mínimo nos llevaría al 2024, es decir, un sexenio perdido. Así y es. La mayoría hablan del 2020. Así una es. Una década perdida. O sea... Y eh, ya él, él, él cree que puede engañar, ¿no? Es un estilo de gobernar. O sea, lo platicamos la vez pasada. ¿No salió en la semana decir que en España habían manejado muy mal la pandemia? Digo, hay que tener tantita vergüenza en la vida, ¿no? Este... Yo sí sé que en España fue uno de los países con mal manejo de la pandemia, pero ya lo superamos de calle, ¿no? Y con el agravante de que cuando la pandemia llega a México ya teníamos el ejemplo español. Yo recuerdo antes de que se declarara el primer caso de COVID en México que ya nos llegaban videos y audios de médicos españoles e italianos hablando de la saturación hospitalaria, hablando de que tenían que decidir a qué pacientes dejar morir y a cuáles no, suplicando ellos, a la gente de sus propios países, por favor no salgan de sus casas, este tema es serio. Antes de que llegara el primer caso a México. Entonces, si bien es cierto que España manejó mal la pandemia de arranque, España fue de los primeros países donde estalló fuerte y era algo desconocido. México ya traía esa expertise y no hizo nada para preverlo y estamos peor que España. Entonces, así como eso, ¿pues cuánto puedes seguir mintiendo en materia de que creará empleos? Como dices, creó 80 mil empleos. Tengo aquí el dato del INSS, del INE y Banco de México, donde ya calculan ellos que la pérdida de empleos entre trabajos formales e informales, nada más en los meses de abril y mayo, es 12 millones de empleos.
0: Exacto. O sea, imagínate 80 mil versus 12 millones. O sea, es como darle una aspirina a, a una herida de bala. Eh, o sea, es, es prácticamente nada. ¿Cuánto, por eso pregunto, ¿cuánto más puede seguir aguantando el país? Y la pregunta es si el presidente realmente entonces está mintiendo sistemáticamente o no tiene a nadie junto a él o un asesor que le diga señor presidente ya no diga esto ¿No? Y, y, y pregunto ¿quién a su alrededor tiene un grado de sensatez o será que le tienen miedo será que tienen miedo de decirle, de decirle algo será que tienen miedo de corregirlo hay alguien que tenga un grado de sensatez que le diga al presidente señor presidente por favor no aborde este tema o diga esto en lugar de esto
1: yo tenía esa hipótesis pero fíjate que me mandó un compañero de Observatorio Ciudadano un video muy interesante. Prometo mandártelo para que lo, lo veas. Está muy bueno. Eh, no lo he compartido en mis redes porque me imagino que tendrá derecho de autor. O, eh, se ve que claramente que alguien lo produjo. Pero analizan el caso Trump, que es muy parecido al caso de Andrés Manuel, ¿no? en esta parte de mentiras. Eh, ahora que arrancaba la campaña, creo que dicen que Trump lleva... 20 mil, 80 mil mentiras, algo así, o sea, es muy parecido. Sí.
0: Bueno, bueno, respecto a eso, un paréntesis, ayer, eh, un día anterior que estamos grabando este programa, ayer salió eh, el discurso del presidente Trump en su discurso de aceptación de la campaña, eh, que lo hizo obviamente con el escenario de la Casa Blanca atrás de él y todo, eh, donde además hoy sale una nota en el New York Times donde le detectan a Trump 10 mentiras, Diez mentiras que él dijo durante ese discurso, durante el discurso de, de aceptación. O sea, pareciera que entonces esto está volviéndose normal en la política, ¿no?
1: Por eso te digo que te voy a mandar ese video, porque cuando analizan este caso, es muy interesante la conclusión a la que llegan. Ellos dicen que es una manera de anular la verdad. O sea, esta lógica de tengo unos datos, tú tienes otros... Entonces ya no existe una realidad, o sea, es un acto completamente programado para llegar a un momento en que no exista la verdad. O sea, tú dices que esto es verde, yo digo que es rojo, para ti es verde, para mí es rojo y cada quien tiene su verdad, ¿no? Ya no hay la búsqueda de la, la verdad científica o de la razón, sino un bombardeo de datos para que la verdad sea uno más de esos datos, que es totalmente intencional, ¿no? Bombardeo, bombardeo, bombardeo hasta que llega un momento en que para la audiencia deja de ser importante lo que es real y lo que no lo es y se crean, como ha pasado en Estados Unidos o como pasa en México bandos de afinidad donde ya no te importa lo que, lo que diga aquel que encabeza tu bando de afinidad simplemente hay una lealtad absoluta y por eso, eh, bueno, en México el caso que vivimos la semana antepasada fue de risa, ¿no? o sea, saltar eh, y lo platicábamos también saltar de decir, es que si el particular del senador recibió dinero, es culpa del gobernador, a fuerzas el gobernador estaba enterado, tenemos que exigir la renuncia del gobernador. Y después ves al hermano del presidente haciendo lo mismo, en casa del presidente, un tan, criterio tan radicalmente risorio para cualquiera que analice las cosas con sensatez, que, que me parece alarmante, ¿no?
0: Pero me llama, me llama la atención lo que estás diciendo. Por ejemplo, lo que dices de, de la gente que sigue a este líder o al líder X que miente, que miente sistemáticamente, que ya ni siquiera se toma el tiempo o, o los minutos para hacer un análisis objetivo, sino que lo defienden simplemente por lealtad. Eso es lo que se está viendo que está sucediendo, sobre todo en redes sociales, cuando te caen toda esta serie de bots, que obviamente muchos de ellos están evidentemente contratados, pero hay una lealtad ciega, en gente que son comunicadores afines alrededor de este régimen que ni siquiera inclusive eh, tienen el valor de poder debatir objetivamente con otra persona. Yo personalmente les he mandado mensajes para invitarlos a este programa para debatir objetivamente puntos que defienden y ninguno de ellos quiere, porque no quieren salir de esa zona de confort, para empezar, ellos prefieren invitarte a sus programas o a sus espacios donde ellos controlan el timing, controlan el tiempo. Ellos saben cuándo interrumpirte, cuándo callarte, cuándo hablar encima de ti para no dejarte hablar. Entonces están en una zona de confort y no tienen ni siquiera los argumentos para debatir.
1: Sí, yo, yo creo que hay varios niveles. ¿no? Por un lado están las personas que defienden ciegamente por falta de cultura, de, por idealismo, por... Porque eh, realmente creen en el líder, ¿no? Ah, eh, o porque el líder representa algo, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, hablemos concretamente de estos casos de Trump y de Andrés Manuel. En el caso de Trump, representa la nostalgia de un sector de la población norteamericana por un país que ha venido cambiando, ¿no? Eh, un país que ya no es predominantemente blanco, predominantemente sajón, ya las minorías raciales son cada vez mayoritarias con una nueva composición social. Por eso el discurso de Trump de Make America Great Again. O sea, es el discurso del regreso al pasado. Y entonces ellos justifican... De vender un poco que...
0: vender un poco la nostalgia.
1: Claro, justifican todo lo que no encaje en el discurso por ese sueño de regresar a aquel momento en su vida en que ellos fueron felices o sienten que lo fueron y que están en una realidad que hoy no se adecúa al estándar que ellos quieren. Creo que hay detrás de un gran sector eso. Lo mismo pasa con Andrés Manuel. Andrés Manuel, eh, bueno, hay que reconocer algo muy claro. Yo lo he dicho en todos los momentos, sobre todo los que somos opositores, que tenemos la obligación de ser serios en el análisis, un país donde 6 seis, donde seis de cada 10 mexicanos vivían en algún nivel de pobreza, evidentemente no estaba funcionando. Por supuesto. O sea, no podemos decir que el país iba bien.
0: No, definitivamente decir, no. Había injusticia, había injusticia y había corrupción, definitivamente. Claro, y había mucha desigualdad. Mucha desigualdad, así es.
1: Ante ese sector que nunca ha tenido quien los voltee a ver más que de manera utilitaria, llega alguien que creen que los está volteando a ver y están dispuestos a dar la vida por él. Porque es el primero que desde esas cúpulas del poder los voltea a ver a ellos como sujetos y no como objetos. ¿Que los está utilizando también? Sí. ¿Que no les está mejorando la vida? No. Y que al contrario, las decisiones que toman los van... ¿los van a perjudicar peor que como lo hicieron gobiernos anteriores? Por supuesto. Pero mientras ellos perciben eso, ellos lo que están sintiendo es alguien que los voltea a ver. Alguien que puede traer los zapatos sucios igual que ellos. Alguien que se sube un avión comercial. Porque para ellos eso es... Ah, vi, vi, vivíamos en una sociedad tan desigual, donde además la, la idiosincrasia del mexicano es, es muy característica a mí, digo, eso tendrá que estudiar más a fondo un sociólogo, yo soy politólogo, pero a mí me da mucha risa porque es común, o sea, si tu vecino en México se compra una camioneta del año, lejos de que te motive a ti a tratar de mejorar tu vehículo, la mayoría de los mexicanos lo que dicen es, ojalá choque el cabrón. O sea, sí. ¿eh? hay, hay una cultura... Sí, 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 sí. Eh, arraigada en eso entonces si te fijas Andrés Manuel logró ganar el corazón de esta base social cuando llegó al poder no dándoles mejoras a su calidad de vida de ellos sino chingándose a los que ellos envidiaban P perdón sí, sí puedo no, decir se puede decir claro por supuesto perdón este, chingándose a los que ellos envidiaban o sea a ti no te mejoró tu salario pero a los funcionarios de alto nivel de la administración pública ya les recolté el salario al 50%. Yo le decía a la gente, sí, güey, ok. ¿Y en qué te beneficia a ti cuando llegas al súper, cuando llegas a comprar, cuando quieres algo, que otro cabrón gane menos de lo que ganaba? O sea, ¿eso a ti en qué te está beneficiando? No, en nada, pero qué bueno que le bajaron el salario a ese güey que ganaba mucho. Bueno, pues, cada quien su cultura, ¿no? Sí. Entonces, esos son algunos de los satisfactores que daba Andrés Manuel, ¿no? El decirle el que la gente sintió un ánimo justiciero donde estaban quitándole lo que ellos llaman privilegios a un sector que algunos sí son privilegiados, pero hay otros que quienes hemos trabajado en la administración pública en algún nivel, a veces te implica trabajar de 6 de la mañana a 12 de la noche, no ver a tu familia, no tener horarios de comida, no tener días festivos, tener que estarte preparando constantemente para tener esa calidad de vida, ¿no? Hay algunos que sí eran privilegiados, pero hay otros que lucharon por tener esa calidad de vida y que también se las quitaron y que eso le generó satisfacción a un sector. Creo que eso está en el fondo de, de una parte de quienes lo siguen. Y la otra parte, perdón, que es a la que tú referías de comunicadores, son privilegiados de ese cambio. Sí. Ellos yo creo que sí entienden perfectamente estas variables de las que hablamos, pero son privilegiados. Mira, yo te pongo un ejemplo y no... no Dicen que alabarse en boca propia es vituperio, pero, por ejemplo, yo tengo un programa de, de TV en las noches que ahorita más o menos en YouTube está logrando un promedio de 1.500 reproducciones a 2.000. Ahí vamos. Yo veo programas como Campechaneando, Chapuseo, que los he visto uno o dos veces porque si no, siento que son como el tíner, si los ves te queman neuronas, ¿no? O sea... Dices, esas neuronas ya no las voy a recuperar nunca, cabrón. Se suicidaron tres neuronas para castigarme por ver eso. Pero, pero ves esos programas, ves la calidad y dices, no es que yo sea ególatra, pero estoy seguro que lo hago mil veces mejor que ellos y traen 200 mil, 300 mil reproducciones, ¿no?
0: Entonces, yo, bueno, y también con una ayudadita, ¿no? La cantidad de reproducciones obviamente con una ayudadita, ¿no?
1: No lo sé, pero sí, sí hay un sector, por ejemplo, cuando yo debatí con Vicente Serrano en su programa, nos estaban viendo 18 mil en vivo. Yo lo pero más. Por ahí, lo...
0: por ahí también se dice que la misma gente del gobierno y los que se contratan para bots y todo este tipo de cosas tienen la obligación de estar sintonizándolos para generarles más vistas. Es decir, eso sí lo escuché por ahí de buena fuente. Sí, no lo, no lo dudo, pero a lo que voy a decir. Deben es que tener si un... su buena parte del auditorio, obviamente. ¿no?
1: Sí, sí, hay una franja de. O sea. No, no lo dudo, no dudo que tengan esas ayudas, pero sería también cegarnos el no reconocer, Va, vamos, de que, de que tienen, de un, tienen
0: un auditorio considerable, por
1: supuesto. Es como Laura en América siempre tuvo mayor audiencia que la dichosa palabra, ¿no? Así es. Pero, pero eso no quiere decir que la calidad tenga algo, algún punto donde la puedas comparar. Entonces, lo que digo es, ellos saben que salir a darle la razón al presidente les va a dar vistas, les va a dar likes y les va a dar monetización. Así es. Les va a dar monetización. Entonces, para ellos salir a justificar al presidente todos los días implica miles de pesos diarios a cambio de la dignidad, que no les preocupa gran cosa, ¿no? Totalmente. Además, con, con, con elementos engañados, ¿no? Por ejemplo, yo la única vez que vi a una chica que se llama Juncal, que se hizo famosa por confrontar al gobernador de Jalisco. Tiene un sí. programa que se llama Charro Político. No no sí. les, no les, se las recomiendo, nada más lo menciono justo para que si ven ese canal huyan. Me llamó la atención porque además manejan eh, caretas engañosas, ¿no? Cuando fue Denis Dresser a la mañanera, dice todo... Eh, como siempre, además, hay dos realidades, ¿no? Los que estamos del lado de la oposición sentimos que Denis exhibió al presidente. Todos ellos decían, el presidente le da una arrastrada a Denise Dresser. O sea, hay dos realidades. Así es. Pero lo que me llamó mucho la atención de la carátula de ella es que decía, eh, y como porque ellos traen mucho el rumor, yo no sé si sea cierto o no, de que Víctor Trujillo y Denise Dresser son pareja y con eso los han atacado. Entonces decía, tan mal lo hizo Denise Dresser, ponía en la portada... Que Víctor Trujillo y Loret, que la esperaban a media calle, la regañaron saliendo, ¿no? Y se veía en su portada una foto de unas sombras, ¿no? Entonces, la verdad, dije, ¿a poco sí estaban ahí cerca a Víctor y Loret? Me chuté todo el pinche programa porque me llamó la atención el, el encabezado.
0: Y al final o sea, no demuestra nada. nada.
1: Más y que no. el chiste, o sea... Sí, lo dijo en el programa, pero no sacó una foto, no sacó un video, no sacó una imagen.
0: Sí. Y otra sin... que meten meten encabezados muy enganchadores en YouTube para que, para que veas el video. Acuérdate uh -huh. que YouTube te marca los, los views, pero no necesariamente tienes que ver el video completo. Hay, hay gente que se chuta cinco minutos o, o diez y pues ya eso eso ya les valió un, un view. Ahora, hablando de monetizar, eh, mencionabas ahorita la palabra monetizar hace un momento. Eh, el presidente Andrés Manuel y su esposa, Doña Beatriz, van a registrar su nombre como marca. ¿Qué opinión te da esto? Ya vamos a tener un trademark para que cobren este royalties, o van a cobrar royalties de playeras, de, de tacitas, de mugs, de llaveros. Entonces, marca registrada, AMLO, marca registrada, Doña Beatriz, marca registrada. ¿Qué opinión te da esto?
1: De entrada se viola la ley, ya ayer me dieron el dato, ya le consiguieron el registro de marca Andrés. Ajá. Viola la ley. La ley prohíbe registrar nombres, apodos, etcétera. Imagínate que yo registrara a Luis Antonio García, por ejemplo, que mi nombre es mucho más común. O sea, ¿y ahora qué le cobro a todos los que sean mis, mis homónimos? O sea, no, no es sí. factible, ¿no? O, o sea, entonces, nombres, apodos, seudónimos, la ley prohíbe registrarlos y tenemos sí. un presidente que se sigue saltando la ley. Pero lo otro y más interesante es que muchos, la primera impresión era esta, ¿no? De, uh -huh. bueno, ¿qué van a sacar? Sus playeras, su marca o algo. No, Andrés Manuel López Obrador es reacio a cualquier cosa que le implique esfuerzo para ganar dinero. Él ha vivido del aparato político toda su vida. Sus, hay una investigación muy buena sobre las empresas de sus hijos. Eh, la chocolatería y la cervecería. Por cierto, los dos únicos muchachos que teniendo 200 pesos en la cartera en plena crisis económica crearon dos grandes empresas.
0: Se volvieron empresarios exitosos.
1: Sí, y en la investigación te dice, oye, es que es rarísimo porque no tienen dado de alta a un solo trabajador en el Seguro Social, no se les puede contactar para comprar el producto. O sea, dice, nosotros nos hicimos pasar por clientes para tratar de comprar el producto. ¿Qué empresa no quiere vender, no? Entonces, tienen datos ahí, tienen una página, pero no tienen más. Entonces, no, ellos no son dados a la empresa, ni, ni Andrés, ni Beatriz, ni sus hijos, son parásitos. Eh, ¿Por qué están registrando el nombre? Y eso es lo que viene, lo peligroso. Con la entrada en vigor de, de, del, del TEMEC de la nueva fase del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entran leyes de derecho de autor de Estados Unidos, pero acá las van a querer aplicar a la mexicana, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que alarmó mucho en estas nuevas leyes de derecho de autor es que si alguien te denuncia diciendo que es dueño de tus contenidos, te bajan la publicación sin que demuestre que es dueño. Es decir, o sea, yo puedo demandar a tu programa que tú lo haces diciendo que, que son mis contenidos y que tú los estás publicando, y desea que Facebook te tumba el programa sin que yo le tenga que mostrar que, que es mío. Eso es alarmante y en eso pusimos el grito en el cielo muchos creadores de contenidos y estamos presionando y, para que... O sea, que lo des... están
0: haciendo básicamente para que no puedas tuitear, sacar videos, hacer críticas. Es decir, se están vacunando de alguna manera para no Exacto. estar en los contenidos.
1: Yo creo que viene un tema de censura. Que viene un tema de censura porque cuando alguien sube un video diciendo... AMLO no cumple en materia de seguridad y AMLO es marca registrada, pues puedan decir, estás usando mi marca, tumben ese video, ¿no? Yo creo que es un tema de censura, de, de búsqueda, de nullificar la crítica y eso es mucho más alarmante, ¿no? Que si quieren vender playeras con
0: la cara de Beatriz, a ver quién las compra, ¿no? Eh, este, o que pero... tengas que pagar en todo caso regalías. Es decir, si vas a usar el nombre, las veces que uses el nombre, tengas que pagar regalías.
1: Pero ni siquiera creo eso, uh -huh. porque al final del día yo te digo yo no les veo se están enriqueciendo desde el poder, están entregando 80% de los contratos sin licitación en adjudicaciones directas.
0: Sí, a este un, ha sido el este ha sido el sexenio de los de las adjudicaciones directas. Definitivamente. Peor
1: que Peña Nieto a ¿Sí? un compadre de Irmerendi Sandoval, sí le dieron un contrato una semana después de fundar la empresa por 5 mil millones de pesos en Dos Bocas.
0: Para lo de Dos Bocas, así es.
1: Eh, perdón, compadre de Rocío Nale, perdón, perdón. La, la otra sí. también es igual de corrupta, pero, pero sí. me equivoqué de corrupta. Ese pero... es,
0: ese es más La otra es más de ir por casas y todo eso. Sí, sí, sí. Entonces, <risa> pero no, el, lo de lo de es descarado y es brutal.
1: Imagínate si la secretaria de Energía hace esos negocios con su compadre, 5 mil millones de pesos lo que no hará el presidente y la no primera no dama, ¿no? Entonces, eh, 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 ellos no ocupan cobrarme a mí o a ti este, mil, dos mil pesos por haber dado, puesto su nombre en un video nuestro. Ocupan tumbar nuestro contenido. Eh, esa es la... Yo creo que va por ahí el tema. Y ahí tenemos que ser muy, muy cuidadosos de exhibir esto y de no permitir la censura. Ellos, te digo, no, no creo que vayan por la lógica de querer cobrar regalías, no, no, no los veo por ahí. Tienen negocios multimillonarios que no ocupan ni, ni para las propinas. Lo que quieran ellos, desde mi punto de vista, obviamente eso no lo puedo demostrar ahorita, ya veremos cómo evoluciona el tema, pero desde mi punto de vista es censurar a cualquiera que no pueda usar su nombre para algo que ellos no autoricen, ¿no?
0: Hablando de censura, esta semana vimos que lo que sucedió, por ejemplo, en, en, eh, con la parte de la W, con la gente de, con este grupo Prisa de España y con lo que sucedió con Carlos Loret, este, toda la temática de quién censurar este programa de radio, la corneta, y a Carlos Loret, que al final se dijo que no, la forma en la que tomaron las instalaciones la gente de la familia alemán y, y, y en fin, todo esto que sucedió básicamente con, con, con la W. Y por otro lado, vimos que corren a John Ackerman de Proceso, ¿Qué nos indica esto? ¿Viene un sexenio de censura fuerte? Es decir, ¿estamos esperando censura fuerte en los años que vienen? ¿Agregado a lo que comentabas? Yo creo que sí, y
1: creo que hay diferencia en ambos casos. Porque en uno se usa el poder. En otro, cualquier medio tiene derecho a definir su línea editorial. Este... Sí, en, un, en el caso de, de la W, recuerda muchísimo el caso de cuando tomaron Canal 40.
0: Así es. O e de Moreno incluso, Valle.
1: Sí, claro. E incluso, este, a, yéndonos un poco más atrás, el caso de, de Excelsior con Julio Scherer, ¿no? Sí. Que precisamente dio origen a la revista Proceso. Y hay un sí, personaje sí. ahí siniestro que acaba de regresar. Eh, es muy curioso, ¿no? Porque Andrés Manuel, siendo tan crítico del salinismo, se reúne, se reúne con los mismos, que es Carlos Cabal Peniche.
0: Que también lo pone a cargo de, del Banco de Bienestar.
1: Sí, el banquero del salinismo. Bueno,
0: eh, eh, eh.
1: o sea, es no tener moral. Andrés Manuel, la única vez en su vida que dio una lucha que no fue por él, porque a mí los que me dicen que Andrés Manuel es un luchador social les he dicho, díganme una donde no haya luchado porque perdió una elección y acusó de fraude. O sea, todas las luchas eran por un puesto para él. La única vez que dio una lucha que no era por un puesto para él fue la del Fobaproa. Y hoy tener a Carlos Cabal Peniche ahí. Bueno, es, es y una traición. Se con
0: cualquier, con cualquier discurso que le haya dicho.
1: Historia, sí. Al único momento digno de su historia lo acaba de traicionar, ¿no? Y Cabal Peniche tiene que ver con este tema de la W. Entonces, claro que fue un mensaje de gobierno. A lo mejor no lo sacaron ahorita, pero creo que sí fue un mensaje de ya somos los dueños de la casa
0: y los podemos, quieto
1: los podemos sacar cuando queramos, ¿no? Sí. Esto se da después del video del hermano de Andrés Manuel. En la vida en política no hay casualidades. En el caso de Proceso, creo que es distinto. Proceso contra lo que muchos esperábamos gratamente ha mantenido una línea crítica al gobierno de Andrés Manuel. Sí. Yo, yo tenía temor de que proceso se convirtiera en un espacio también de adoración como pasó con los moneros. O sea, eh, eh, estos moneros que yo crecí admirando a muchos de ellos que o la de... jornada, ¿no? O Notimex. Sí, la jornada. Bueno, Notimex es agencia claro, Notimex. del estado. Sí, pero... siempre ha
0: sido el estado, pero.
1: Pero, Pero
0: la, la, eh, la, la,
1: jornada, la jornada... No, y te digo, los moneros que hoy eh, ocurre eh, la entrega de billete del de hermano, bueno, la recepción de billete de Pío López Obrador por parte de un funcionario de gobierno y hacen una caricatura de Calderón. O sea, es, sí. es, es ridículo. Hicieron,
0: hicieron todo lo posible por, por omitir ese comentario. Y bueno, y muchos medios en México también, ¿no? Muchos, eh, muchos espacios y medios en México, salvo espacios digitales, por supuesto, pero los medios tradicionales prácticamente no le dieron cabida a la noticia.
1: Y, y entonces yo pensé que Proceso Vivir por ese canal Ajá. honestamente no ha ido y Proceso ha exhibido algunas de las cosas que han ocurrido y en algunas de estas cosas de corrupción hay un hombre clave en la corrupción de este sexenio que es Irmerendira Sandoval. Entonces, lo que dice el director de proceso eh, cuando argumenta el tema, pues es que Ackerman está defendiendo una causa y que ha atacado incluso proceso en la defensa de esa causa.
0: Desde yo la creo, propia editorial.
1: Sí, entonces yo creo que uno tiene derecho a tener causas. Yo, yo no creo, lo, lo platicábamos la vez pasada, yo no creo que el periodismo deba de ser eh, imparcial forzosamente, creo que tiene que ser honesto. Que eso es decir, y veraz, ese sí. O sea, yo como periodista no soy imparcial, pero sí soy veraz. Es decir, ni voy a ocultar algo que haga la oposición por ser oposición, ni voy a inventarle algo al gobierno por ser yo un medio de oposición. Claro, no,
0: es, es, es simplemente la objetividad en lo que divulgas y divulgándolo como bien lo mencionas con la verdad.
1: Pero yo sí abiertamente le digo a mi audiencia soy un medio de oposición. Cómo abiertamente en Estados Unidos hay medios demócratas, hay medios republicanos, Correcto. la audiencia lo sabe perfectamente. Así es. Yo, yo creo que mientras los. Y mantienen en ambos lados de los medios estándares éticos y estándares periodísticos. Correcto. Es, nada más que tienen una línea editorial clara. Yo creo que tienes derecho a esa línea editorial. Y tiene uno derecho también como autor a tener sus propias causas. Entonces, a mí me ocurrió. Te, te voy a poner un ejemplo muy claro. Hay un, pro, un canal de TV por Internet que yo ayudé a crecer. Cuando me invitó la amiga, lo acaba de fundar, yo iba a su programa y yo le empecé a acercar mucha gente a que produjera programas con ella. y empezó a ganar una lana. Nunca en la vida cobré comisión. Yo iba a sus programas de distintos. Oye, no va a venir tal, vente. Sacamos muy bien el canal y yo lo hacía porque me parecía un trabajo serio de ella. Noté cuando se acercaban las elecciones de 2018 y se presentó un posible triunfo de Morena, que ella empezó a morenizar todos sus programas. ¿no? Y yo hablé con ella y le dije, me parece antiético porque lo estás haciendo por un acomodo al poder. Si siempre tú hubieras creído en esto, pues yo habría sabido si te apoyo o no. Pero tú y yo aquí en corto hemos criticado a estos güeyes y te estás acomodando porque crees que van, van a ganar. ¿Qué hice yo? Dejé de colaborar. Adelante, ¿no? Es tu programa, es tu canal. Haz con él lo que quieras. Se le cayó horriblemente. Perdió seriedad, perdió audiencia. Fue tema de ella. Pero yo dejé de colaborar. Lo que no se valdría es que yo hubiera seguido colaborando en el espacio atacándola desde el espacio. Eso también es una incongruencia. Correcto. Entonces, si John Ackerman tiene diferencias con la línea editorial de Proceso, se vale que las tenga. Así, Así es. Pero no vas a usar las páginas de Proceso para pegarle a Proceso. Hay que tener tantita madre, ¿no? Entonces, Proceso tiene todo el derecho a decir, si este colaborador cree que nuestra línea editorial no es apropiada y está molesto por la línea editorial que manejamos, pues que ejerza su libertad, pero no en nuestras páginas.
0: Pero no, no en las páginas. Sí, definitivamente. Me, me recuerda también eh, un poco el caso de Aristegui, ¿no? Cuando lo de Carmen Aristegui en, en MBS. Sucedió creo que algo similar, ¿no?
1: Perdón, sonó mi teléfono que no le había quitado el volumen. ¿El caso de, de qué?
0: Eh, no, te decía que me recuerda también un poco el caso de Carmen Aristegui, cuando pasó lo de MBS.
1: Ah, Claro. Aristegui acusó de censura, pero la realidad es que ella. A ver, y, y eso también. Eh, eh, puede Se haber sido una línea editorial, pretexto.
0: digamos, tal vez.
1: Pu puede haber sido el pretexto.
0: Sí.
1: Yo en su momento cuestioné la salida de Aristegui de yo MBS. También, yo también. Pero, pero también dije que sí entendía el punto de los directivos de MBS. ¿Qué era lo que argumentaban los directivos? A ver, Carmen. Nosotros te pagamos todo un equipo de investigación que cobra su salario en MBS. Tú los pones a hacer una investigación por fuera. Y esa investigación por fuera la presentas en Aristegui Noticias y la presentas en Proceso. No tocas base con MBS, no preguntas y aquí la, la sacas así. Pues por supuesto que hubo un argumento de los dueños para prescindir de los servicios, primero de aquellos colaboradores. Y Carmen Aristegui se molestó porque sintió que era censura correr a los colaboradores. Y pues si yo le digo al dueño de la empresa donde trabajo que me está censurando, pues también tiene derecho a decir, bueno, no coincides con cómo manejo mi empresa, pues búscale por otro lado, ¿no? O sea, eso de pedir que te financie Juan para que tú publiques en otro lado, pues como que no es muy interesante que digamos, ¿no?
0: Ni ético, obviamente. Estás faltando una ética de trabajo, claro.
1: Ahí hay que entender, o sea, La Casa Blanca fue un reportaje que marcó el sexenio pasado.
0: Y muy a bueno. Lo mejor, y, y, a lo mejor, y, y muy bueno, además. Muy buen reportaje, ¿no? Claro.
1: A lo mejor si Aristegui se lo presenta a MBS, quizá eso nunca lo sabremos porque el hubiera no existe. Pero quizá MBS le hubiera dicho, sácalo aquí, o quizá no. O quizá no. Pero lo que no puedes hacer es, con recursos de MBS, hacer todo un trabajo de investigación para después sacarlo por fuera. Eh, eso yo creo que, que lo entendería cualquiera. pues o sea Es como si tú tuvieras camarógrafos, editores, todo, que te los paga TV Azteca, y armas tu reportaje con ellos... Y después lo publicas en tu portal personal, pues te diría no es, como,
0: es como si tuvieras, en pocas palabras, eres dueño de un taller mecánico y tu mejor mecánico se la pasa arreglando coches por fuera y cobrando por fuera a tus clientes, y este, y, y pues no reporta lo que arregla por fuera, y tú le estás pagando un sueldo a él. Sí, Sigo, exacto. La comparación puede parecer burda, pero se, se tiene que entender. Eh, querido Luis Antonio, antes de despedirnos, eh, Noroña. Noroña va para presidente de la cámara. Él quiere, él quiere. Yo ya le toca, no ya no le no es que... toca al PT.
1: No, hay un, hay una falacia. A ver, de entrada y esto es algo que voy a tratar de explicar algún día en un video mucho más largo, porque mucha gente no lo vería tan claro. Yo no entiendo por qué en México hay diputados uninominales, plurinominales.
0: Que se pasen mayoría... de uno a otro, según convenga.
1: Ajá. La mayoría de la gente dice quiten a los pluris. Yo al revés, ¿eh? Yo dejaría puros diputados de representación proporcional para que cada partido tenga los diputados que la sociedad le dio. Además, eso haría que, que cada diputado valiera lo mismo. Porque en, en costo de votos. Porque hoy en día puede haber un diputado federal de Oaxaca que tuvo 3.000 votos y del otro lado tienes a Fernando Velauzarán, que en Iztapalapa tuvo 90 mil y no es diputado. Entonces, no es cierto que en México cada diputado tenga el mismo respaldo popular, dependiendo de donde vivas, puedes tener 90 mil votos y no ganar, o tener 3 mil y llegar a la Cámara.
0: O sea, la palabra, la palabra cargo de elección popular está entrecomillada, digamos ahí.
1: Sí, claro. De, o sea, representas parcialmente. Y lo otro es... Que el cargo es ahora del diputado yo creo que no es así Pero yo lo que haría y ahorita explico por qué aterrizo eso en el tema de Noroña es que los partidos publiquen listas con una plataforma y entonces la gente vote por la plataforma en la que cree y si el PAN tuvo el 10% de los votos, pues que tenga el 10% de los diputados, y Morena tuvo el 20, el 20, el PRI, tanto de manera que toda la gente se vea igualmente representada en el Congreso proporcionalmente y entonces los diputados serían de proyecto desde mi punto de vista yo creo que la gente debería votar por proyectos no por personas y entonces si yo Frankie soy diputado del PRD y de pronto me da la gana irme a Morena estoy en mi derecho pero la gente votó por el PRD yo me voy y corre la lista que entre el siguiente diputado de la lista y vas a ver cómo se acaban los chapulines, ¿no? Porque es muy cómodo cambiarte de partido con el cargo. Así es, así es. Por ejemplo, yo que en 2018 todavía militaba en el PRD, nos costó sangre, sudor y lágrimas tener una bancada de veintitantos diputados para que de la noche a la mañana ocho se fueran a Morena. Les digo, pues hubieran buscado la candidatura por allá. Habíamos gente que no tuvimos candidatura y que de todos modos le chambeamos para que estos güeyes lleguen, toquen base y se cambien la camiseta, ¿no? Entonces, yo, yo lo que haría sería eso, lista, y entonces tú te quieres ir, tu derecho individual se queda, pero el voto de la gente llegó a este proyecto y al voto de la gente se le respeta y se corre la lista. Dicho lo anterior, ¿qué es lo que pasó en la Cámara? Para tener la presidencia de la Junta de Coordinación Política, Solo la puedes tener un año cada fuerza, a no ser que una fuerza tenga más de 250 diputados, que es la mitad. Morena tenía 298 diputados. Para poder tener tres años la Junta de Coordinación Política, el PT y el PES le dieron diputados a Morena. Por ejemplo, algo que muchos no saben, Mario Delgado es diputado que llegó por el PT y es el coordinador de los diputados de Morena. O sea, él llegó por el PT y es coordinador de los diputados de Morena, ¿no? Entonces, todo esto fue un truco que ellos armaron para tener una sobrerepresentación que se podría explicar, pero necesitaríamos fórmulas, más datos. Pero el caso es que, en concreto, para que Morena pudiera tener la presidencia por tres años de la Junta de Coordinación Política y dos órganos de gobierno en la Cámara, el PT y el PES les dieron diputados de ellos a Morena. Morena tuvo 251 diputados y va a presidir la CUCOPO por tres años. Entonces, en ese momento, al momento fundacional de la Cámara, se dice que para el órgano, el otro, la, la presidencia de la Cámara, el primer año le toca a la primera fuerza, que era Morena, con Porfirio Muñoz Ledo, el segundo año a la segunda fuerza, que era el PAN, con Laura Rojas, y el tercer año le tocaría la tercera fuerza, que en ese momento de composición que permitió que Morena tuviera 251 diputados, era el PRI.
0: Y tendría que ser el PRI en teoría.
1: Entonces al PRI le tocaría. Claro. resulta que ahora Morena le dice Noroña, que es un hombre mañoso, a los diputados del PES. La ley dice que si ustedes se quieren reelegir, solo pueden ser propuestos por alguno de los partidos que los llevó a la diputación en coalición. Y el PES ya desapareció. Entonces, si ustedes se quedan en el PES, pierden la posibilidad de reelegirse. Solo los puede proponer Morena o el PT? ¿Morena? Pues yo no creo. Pero si se vienen para acá, el PT les garantiza que los vamos a proponer. Y aparte, dicen los del PES, el dirigente del PES dijo abiertamente que le daban 5 millones de pesos por diputado que se pasara al PT. Entonces, anuncia el PT que se pasan 6 diputados con ellos. Y con esos seis diputados dice, ya rebasamos al PRI, nos toca. Pero es de nuevo un fraude a la ley. Primero hacen un fraude a la ley al origen de la legislatura para que Morena gobierne tres años la Junta de Coordinación Política, dándole más de 50 diputados que no tenía. Y ahora hacen un fraude a la ley para que el PT tenga más diputados y con ello pueda presidir la Cámara. Esto de verdad que es insultante porque además lo están haciendo descaradamente con ese fin. Entonces imagínate, si nosotros permitimos ese precedente, ¿qué impediría que para la siguiente legislatura el partido que sea primera fuerza el primer año presida la Cámara, para el segundo año saque de su bancada los diputados suficientes para convertirse en segunda fuerza y ahora vuelva a presidir, y para el tercer año saque otro cachito de diputados y ahora ya somos tercera fuerza y volvemos a dirigir, ¿no? Sí, ahí, no ahí está nada...
0: raro. Totalmente. No habría
1: nada que les impediría. Estás burlando Totalmente. lo que los abogados llaman el espíritu de la ley. Así es. Que tenía un sentido. Entonces, esto a mi juicio es ilegal, pero además es preocupante por otra cosa. Noroña ha dicho en discursos recientes, Laura Rojas presentó una acción de inconstitucionalidad porque era su derecho como presidenta de la Cámara por la militarización del país. Y él dijo, ¿cómo puede esta diputada ir contra una decisión del presidente que tiene 30 millones de votos.
0: Sí, cuando presentó la controversia. Es decir... Pero estaba en todo su derecho.
1: Claro, pero además, es decir, el argumento de Noroña no es que lo de Andrés Manuel sea legal, sino que no se puede ir contra Andrés Manuel por 30 millones de votos. Así es. O sea, el argumento de Noroña no es, oye, no puedes presentar una controversia porque no hay violación a la ley. Si no es, no puedes presentar una controversia contra Andrés Manuel. Quiere decir que lo que pasaría en caso de Noroña ser presidente de la Cámara es la subordinación de la Cámara al presidente de la República. Sí, y la subordinación total. La
0: esencia,
1: claro, rompes de nuevo la esencia de la separación de poderes. Además, eso sin obviar que Noroña es un porro, un misógino, alguien que siendo diputado de a pie ha agredido a otros diputados y compañeros, siendo presidente de la Cámara, ¿qué podemos esperar? Todos hemos visto videos de él agrediendo, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando agredía a los de las gaseras para no pagarles el, eh, el IEPS? Sí, así es. Bueno, el gobierno federal sigue pagando el IEPS desde que llegó Morena al poder ¿Cuándo lo han visto en una gasolinera agrediendo a un ciudadano. Pero eso lo hacía antes y agredía a ciudadanos. Porque al final del día, si a ti no te gusta el IEPS, ve y quéjate en Hacienda. No te quejes con el pobre don de la gasolinera que ya te llenó el tanque y que si tú no le pagas completo a él, se lo van a descontar.
0: Y además de que el, el señor Noronia se ha vuelto una toda una celebridad en Internet, sus videos este, haciendo cualquier cantidad de cosas, no hasta los de donde lo cachan, en los aeropuertos viajando a Las Vegas, o saliendo de restaurantes lujosos. no
1: Sí, claro. Entonces, este es el perfil que llegaría. Yo, yo no me quiero ni imaginar una reunión interparlamentaria Representando a Estados Unidos Nancy Pelosi y a México Noroña. O sea, sí. de verdad, me, mejor mando a, al de que se hizo viral de Sin Miedo al Éxito, papi, ¿no? Creo, <risa> creo que nos representaría mucho mejor. o sea Tenemos que, es... Esperemos
0: que impere la cordura. Lo, lo, lo importante es que tiene que imperar la cordura y el sentido común. Pero eso es lo que. Y la ley... Desgraciadamente la ley, menos ¿cuándo? ha imperado en este en lo que hemos visto hasta el momento en este gobierno, lamentablemente.
1: Pero si, si me permites, más allá incluso de la cordura y el sentido común, la ley,
0: que claro, impere claro. la ley. Sí, la constitucionalidad, la ley.
1: O sea, si, si ellos se hubieran quedado como tenían originalmente los diputados, sí. a Noroña sí le hubiera tocado ser presidente de la Cámara. Ni modo, pues si la gente votó por una vaca, pues ya que se aguanten sí, teniendo si una le vaca. le tocó, le tocó, claro. Yo soy un demócrata. Para mí puede ser un burro, pero pues la gente votó por ese burro, como sí, votó, votó por votó. Andrés Manuel. Así es. O sea, Andrés Manuel está en la presidencia, aunque nos moleste porque la gente votó por él. Claro. Pero si, si ellos se hubieran quedado con esa composición, entonces la Junta de Coordinación Política también se hubiera rolado como la ley marcaba. Entonces, se saltan la ley al inicio y se la quieren saltar de nuevo. Entonces, yo lo que pido como ciudadano es que impere la ley. Ya la cordura no se las pido, porque al final del día sé que no la van a tener. Pero, es mucho qué? Pedir. Si ellos quieren postular vacas y bueyes, que las postulen. Y si ganan, pues ni modo, ahí está la ciudadanía votando, desde mi punto de vista equivocado, como a lo mejor para los ciudadanos que los apoyan a ellos, creen que yo me equivoqué en mi manera de votar. Eso es, eso es parte de la cultura democrática, ¿no? respetar el triunfo del otro, respetar que el otro llegó a un espacio porque hubo una mayoría que decidió votarlo. Justo en el caso que comentábamos, Noroña compitió contra Fernando Velauzarán. Para mí es como haber elegido, o sea, que, que te hubieran dado a escoger entre que en una cena romántica te cantara Andrea Bocelli o te cantara no sé. La Tigresa del Oriente. Ajá. Pues la gente escogió a la tigresa de oriente. Bueno, ni modo, ni modo, ¿no?
0: claro. Es yo, elección yo, popular, así se respeta.
1: Yo creo que debería deber ser diputado, no, la usarán, pero la gente lo escogió. Ahí está como diputado, pero que respeten la ley. Sí. No puede ser que quienes están ahí para hacer las leyes de México se las salten. O sea, Totalmente. ese es el mensaje que genera impunidad y que genera una pésima cultura en el país. Que quien llega a hacer las leyes es el primero que busca cómo torcerlas. Y le encuentra el recoveco a la ley. Hay un dicho que dice, quien hace la ley hace la trampa, ¿no? Le encuentra el recoveco. Aquí dice que la tercera fuerza, pues ahora pasenme diputados para acá y pasen para allá. Pero, y... pero
0: lamentablemente, lamentablemente, Luis Antonio, se ha vuelto parte de la idiosincrasia. Esto es, estamos acostumbrados, se nos hemos acostumbrado a verlo. Y hay que, ver la, hay que reconocer la realidad, no nada más es algo de este sexenio, es algo de décadas atrás, desde décadas. Es, se ha vuelto parte de nuestra idiosincrasia, lamentablemente.
1: Y que Querido Luis Antonio, te
0: quiero agradecer muchísimo porque ya sabes que aquí el tiempo es una guillotina, pero a nosotros nos da muchísimo gusto tener este, esta plática de café o este cafecito de fin de semana contigo donde analizamos lo, lo más importante de, de lo que sucede en la política mexicana durante la semana y la política internacional. Esperamos que, que sigas estando con nosotros en, en este espacio, nos daría mucho gusto seguirte teniendo en estas charlas de café contigo que son súper amenas si es que tú te animas. Y eh, este antes de despedirnos, sí te quisiera preguntar dónde te puede seguir la gente y algo más que quieras agregar, por favor, antes de, de que nos vayamos.
1: Yo, puestísimo, agradecido contigo y cuantas veces me invites, a mí me encanta. Además, me encanta la conversación contigo. Eres un extraordinario Gracias. conductor. Eh, gracias, la gente que, gracias. que quiera seguirnos en Twitter aparezco como arroba Luis Ant García.
0: Ahí lo estamos viendo Luis en pantalla. Luis
1: García, eh, ayúdenos buscando nuestro canal de YouTube. Ese es el que nos urge levantar porque
0: no le Y lo recomendamos ¿no? ampliamente. En YouTube estás como Observatorio Ciudadano. Observatorio, como Observatorio Ciudadano. En YouTube, así es. Que además Ayúle. tiene muy buenos videos, muy buenas entrevistas y muy buenas, muy buenas opiniones. Tienes ahí varias, este. Opiniones donde hablas y dices cosas bastante interesantes, Luis.
1: No, te agradezco mucho. Fíjate, pero alguna razón no le hemos hallado el modo a YouTube. Este En Facebook nuestro nuestra fanpage llegó rápido a 50 mil seguidores y viralizamos más que Excelsior y Milenio juntos. En Twitter la verdad es que nuestra cuenta genera opinión fuerte. Y en YouTube, por más que... O sea, estoy a punto de contratar a Laura en América para que mueva la boca mientras yo analizo. A ver si así nos levanta la audiencia, porque vamos muy lentos. Ojalá que nos puedan buscar allá. Y para mí un placer estar contigo. Y lo único que le digo a la gente, esténse pendientes. Viene este tema de la Cámara. Creo que la ciudadanía tiene mucho que decir. Viene el tema del informe de gobierno el primero de septiembre. Hay que exigir un informe republicano que se nos diga la verdad. No podemos partir de un país donde se nos engañe. Esto que decías tú que es fundamental, ¿no? O sea, viene el informe y por desgracia prevemos que todo lo que nos diga el presidente no va a ser un informe, sino va a ser su visión de la realidad. Y la ciudadanía tiene que exigir la verdad. Y tenemos que construirla entre todos. Y como dices, y ya con eso cierro, muchas de estas cosas son parte de la idiosincrasia. Los políticos mexicanos no vienen de una isla aparte. Son producto de la sociedad donde vivimos. Entonces, si queremos cambiar la política, tenemos que cambiar nosotros como ciudadanos y tratar de convertirnos en un motor de cambio para la sociedad.
0: Definitivamente estaremos pendientes porque nos gustaría también volver a invitarte para un pequeño comentario tuyo, un comentario tuyo sobre el informe, si te animas, Luis Antonio. Cuenta
1: con ello. Cuantas veces me invites lo agendamos y yo, yo puesto. Me encanta platicar contigo,
0: hermano, y con todo. Igualmente, igualmente, querido Luis Antonio, amigos, ya lo escucharon de viva voz. Eh, Luis Antonio García, director de Observatorio Ciudadano, opinólogo, politólogo, además de que es una gran persona. Yo sí les recomiendo que vean su canal de YouTube, sobre todo si quieren objetividad. Si lo que estamos buscando es objetividad, les recomiendo muchísimo el canal de YouTube de Observatorio Ciudadano. Eh, esperamos tenerlo nuevamente acá con nosotros, en estos cafecitos de fin de semana, donde hablamos de lo más trascendental de lo que sucedió en la política durante la semana. Gracias y nos escuchamos y nos vemos muy pronto hasta luego gracias hermano gracias Luis Antonio estás escuchando juntos pero no revueltos